0: Всем привет! Сегодня мы пишем наш выпуск с Димой. Дима театральный деятель и режиссер, руководитель. И сейчас мы спросим у Димы немножко информации о нем от первого лица. Дим, расскажешь, пожалуйста, чем ты занимаешься.
1: А всем привет! Меня зовут Дмитрий Черны, я руководитель первого драматического театра для людей с Дауна в Европе. И России, театр простодушных. Э -э я руковожу этим э замечательным проектом с 2020 года. Проект появился в 1999 году. Его сделал мой мастер, Игорь Антольчин Покоев, режиссер театра. И э в 2020 году этот проект начал вести я. Так случайно получилось, и я не ожидал, что так получится. Но вот до сих пор я им руковожу и ставлю спектакли в нем.
2: Скажи, пожалуйста, как так случайно получилось, говоришь, это как?
1: Да, Игорь Анатольевич э, скончался, и никто не хотел заниматься театром, э, никому не было дела до этого, все собрались, чтобы начать это, и так никто не начал. Я выждал время, думал, что найдется кто-нибудь умный, э, но никто не нашелся, поэтому этот делать я. Вот. вот так вот все совпало, я совершенно не планировал, я собирался поступать в театральное и, может быть, потенциально помогать театру простодушных после и во время учебы, но все поменялось, начиная с того, что корона, и столько обстоятельств изменились, и вот так вот, что имеем на сегодняшний день. В общем, совпадение, череда совпадений и случайность.
2: А скажи, пожалуйста, я так понимаю, ты тогда тоже был во всех процессах театра, то есть максимально да, все понимал, что там происходит, то есть тебе не было как бы трудно входить в эту роль? Или все-таки для тебя это было что-то новое?
1: Тут два фактора. Для меня не новое это организовывать и давать жизнь каким-то проектам, потому что вам не есть, наверное, какие-то продюсерские навыки, как развивать то или иное, если мне это еще к тому же и нравится. И если я понимаю структуру происходящего, то могу запланировать и сделать несколько вариантов того, как это в крайнем случае даже в самом плохом или в самом хорошем будет э, использоваться. Поэтому я с точки зрения техники и того, как это делается, я, наверное, к этому времени... Умел. У меня был опыт, но не такой, безусловно, не такой. У меня не было опыта руководства организацией, большой, с особенными людьми. Большая организация — это, по мнению журнала, меня. Это больше двух человек, потому что учитывать все интересы э и весь опыт э и придумывать новый опыт, учитывая все предыдущее и пере переварить это, сложить вообще что-то получится ли? Получится ли что-то новое? Я мог только догадываться, но получилось. С 2016 года я там как актер постоянно. А Игоря Анатольевича из-за того, что он мой мастер, я учился у него в самых разных начинаниях. То есть я был с ним при самых при самом большом спектре и разнообразии его инициатив. Где бы он ни делал свои э, театральные вещи с актерами без особенностей и смешивал их с театром «Простодушных», я там вот с очень-очень ранних лет. И я взаимодействовал с простодушными еще маленьким, когда учился в школе.
2: А скажи, пожалуйста, вот какой-то, может, был, а был какой-то у тебя движок а вот в моменте, я так понимаю, у тебя было такое распутье, то есть ты хотела поступать на актерский, да, это такой твой какой-то путь реализации, про себя будет. На
1: режиссуру, наверное, да, на режиссуру хотела.
2: То есть как творческий, как автор, да, как творческий человек, вот, и вот тут такой у тебя выбор, да, то есть взять огромную такую важную... Э такую систему вообще до да, ценности всего, то есть взять и начать управлять этим, то есть как ты это выбрал вообще, это достаточно сложный выбор, то есть выбрать не себя в этой ситуации, а ты выбрал как бы это все дело общее, в котором ты был, которому ты был причастен, но ты мог в принципе ответственность себя скинуть, да, как бы и помогать как-то по-другому, да, гласностью там и так далее, вот. Был ли какой-то вот ну, я... твои мысли очень интересные или, может быть, движок, или там, может, случай uh -huh. какой-то?
1: Ну, я скинул себе ответственность, не начав это сначала, потому что я знал, что... Ник... Нет. Я не знал, что у меня не было знания того, что у меня получится или не получится. Я просто понимал, что я один это не вытяну, потому что мне надо было на тот момент убедить всех, и родителей, и актеров, и даже несмотря на то, что мы все были знакомы, а кто с кем-то знакомился по шестому mm -hmm. разу, и родители некоторые думали, что это два разных человека, что я когда был маленький, я сейчас, вот, что я третий, который вышел студентом, это три разных человека, а некоторые сложили картинку и поняли, что это все один тот же человек, который рос, и это было непросто. И я просто подумал, что... Наверняка найдется человек, который бы, ну, смог дать этому какой-то старт. А потом, вспомнив все, чему учил меня Игорь, наверное, да, он был незаменим очень во многом. А я это все видел, я все это чувствовал. Настолько, насколько мог почувствовать его работу. И знал, что не справиться с ней, наверное, те, кто не знали его. Э, возможно, меня этому научил тоже. Я не говорю, что не было потенциально тех людей, кто могли бы это сделать. На тот момент не было. На тот момент не было. Но вообще, может быть, где-то существовали. И они, может, даже не знали о том, что есть такой проект, но если они были в этот момент, и, может быть, проявили больше бы желания, инициативы, может быть, и они стали э, руководить этим проектом. Не знаю, может быть. А что конкретно смотивировало меня, наверное, я просто такой думаю: ну вот столько умных, взрослых людей всяких театральных, которые говорят, что э, театр простодушных – это очень важно, и что он должен жить, и вот они все так долго говорят. И я понял, что они всего лишь говорят, что они умеют очень хорошо разговаривать, и на этом все. Они не хотят брать ответственность. Они не хотят свой эгоизм ставить на весы э, рутинного, не искусства. Здесь нет возвышен... и, конечно, есть возвышенные цели, но здесь нет вот, э, сравнения с тем, что вот я искусство, и я должен прийти, все должно быть готово. Но ну, же это же так не делается. Тебе же нужно погружаться полностью. Тебе же самому надо быть волонтером. Ну, то есть я... Да, я до последнего момента, наверное, был волонтером сам у себя. То есть э, выполнял огромное количество задач и был готов к этому. И я просто знаю, что не все готовы так же. А я по какой-то неизвестной мне причине умею это делать так, что если я... У меня был опыт работы волонтером. Я знаю, что если надо делать, я делаю. Я, ну, как бы, вот это вот продюсерское. Я знаю, что нужно переждать что-то, потому что потом будет классно. И я доказал, что будет классно. То есть я, можно сказать, что это... Легко так говорить, что я тогда знал, что будет классно, но я так всегда мотивируюсь, и я чувствую, что будет хорошо.
2: А тебя в тот момент кто-то поддерживал, вот в момент принятия решения, ну то есть как-то, может быть, какая-то личность или просто вот что-то тебя поддержало?
1: Я помню, я помню, как я пришел домой, и моя бывшая жена на тот момент, еще жена, она мне сказала, ну давай. Как-то -как как так это было, потому что я ей тоже говорил, друзьям своим, я говорил, что, ну, я не знаю, я не хочу, я, не, ну, вроде как я должен, а вроде как мне надо работать, мне надо очень много зарабатывать, потому что всем надо работать, зарабатывать, а я да, а я как раз тогда выходил из периода безработицы, потому что я, я уволился, и я, я ничего не делал, я вообще не зарабатывал очень продолжительное время. И как-то это было тяжело. Это сочеталось вместе с депрессивным периодом. И, видимо, вот эта идея меня вынула из депрессии. Вынула, ну да, да, вынула. По-настоящему -по был спасательный круг, который я увидел не то чтобы вовремя, но он пришелся к месту в определенный момент. И, видимо, я за него потянулся.
2: А какое качество ты ценишь больше всего а, в людях и в себе? Да, то есть это может быть разные качества, может быть одно какое-то, несколько. То есть вот на что ты обращаешь внимание и то, что в себе тебе нравится.
1: Ну, такой, э, такой вопрос, да, он как бы отвечающий один на другой под вопрос, потому что мне нравится в людях то, что я бы хотел бы иметь и в себе тоже. Может быть, что-то есть из этого во мне. Я не знаю, часто ли такое бывает, но я говорю про себя, и все, что я говорю, это касается моего мировосприятия. Опять же, кто-то может так не считать, я считаю это совершенно нормальным и допустимым. А, Наверное, наверное безапелляционность какая-то, да, когда человек э, делает вот просто так. И он не просит за это денег, он не просит за это ничего. Он просто приезжает и что-то приносит, привозит, участвует. Ты завешь всех на какую-то свою дурацкую инициативу, и вдруг приезжает неожиданный человек, который просто поверил в то, что ты чего-то стоишь. И я сам так же делаю. Если я вижу, что человек говорит Какие-то очень такие вещи важные. И он говорит, мне так важно, чтобы вы приехали, я приеду. Ну, то есть, меня единственное оправдание... Ну, я даже от, с работы отпрошусь пораньше, чтобы приехать и ради этого. Так нельзя делать по каждому случаю, это называется уже истерическое расстройство личности. Но я знаю, что это такое. Это тоже очень печально. Но да, правиль... тут, конечно, при правильном балансе, когда ты сам здоров и выстроил грамотную политику, что ты знаешь, что если ты в состоянии, то ты можешь помогать. Если ты не в состоянии, не надо. Я себе посадил этим самым здоровье. Я встречался по 12 людей в день, чтобы просто из них что-то полезное, ну, одна-две встречи. Знаете, это такие встречи, когда ты сидишь с человеком, он какую-то ерунду тебе говорит, что давай мы сейчас сделаем шоу, и мы, оно полетит в космос, и мы по, по, значит, покажем инопланетянам, какие мы офигительные. В общем, нужен бюджет 300 миллиор, миллиардов, миллионов, а у нас сейчас 100 рублей. Не волнуйся, я сейчас позвоню, еще подъеду. Ну, в общем, вот это вот бессмысленная трата времени. Эти люди, которые, ну, ничего не могут сделать, потому что они не могут никогда начать. И тем самым я тоже... У меня дурацкая была привычка. Мне было очень тяжело начинать что-либо в своей жизни. Решиться, сказать извини, сказать что-то еще. Потому что... Но как будто бы я и так так много отдаю, что еще вот, вот это вот... Ты уже в агонии, у тебя горит э, сарай, э, ли, ли, нет, горящая карета, спускающаяся с обрыва во враг, без известности и непонимания. И ты такой, извините, что я к вам обращаюсь. Ну, то есть я, я устал, наверное, от этого, просто потому что мне казалось, что я сам чаще всего этого делал, и я стал не начинать, чтобы не делать так. Это плохо. Поэтому, ну... И уверенность. Я ценю в людях уверенность. Я ее люблю. мне Ее не хватает очень во мне. Я ее позиционирую. Я могу ее сыграть, я могу показать, я могу сделать что угодно, но если говорить про себя, она нужна. А уверенность — это сочетание денег, любви к тому, что ты делаешь, здоровых, прекрасных отношений в той или иной семье, в которой ты находишься. Семья — это может быть друзья, семья — это может быть те, с кем ты заживешь, родители или же отношения, да, и все. И, наверное, это рецепт счастья э, и, да, такая составляющая уверенности. Да, уверенность тоже равно счастье во многом. Когда ты уверен, ты вырабатываешь это счастье и заражаешь им друг, других вокруг. Я это принимаю на примере людей, с которыми э, я нахожусь какое-то количество времени э, при равных условиях, как эксперимент мы все находимся на учебе, и мы все в равных условиях, вот если прям абстрагируется от всего. И кто-то прям очень уверен, хотя мы одинаковые. Ну, то есть мы все одинаковые, мы все одинаковые оказываемся в какой-то ситуации. Да, но кто-то просто уверен, потому что он такой. И я понимаю, что вот у него сразу больше получается. Он сразу находит где-то что-то, там, не знаю, по дороге из университета он, он, он находит на мусорке э, какую-то печку, э, что-то там чинит, и она работает. И у него у единственного есть печка, потому что он был уверен, что она заработает. И, ну вот, вот такое. Это круто.
2: Да, Дим, хотели спросить, что в твоем понимании эмпатия?
1: Эмпатия. Наверное, сочетание эмоционального интеллекта и опыта нахождения в травме. Эмоциональный интеллект — это способность адекватно воспринимать пространство. Что значит «адекватно»? Наверное, ну, кажется, что нет такого идеала, но как будто бы это тоже как с чувством продюсирования, когда ты просто понимаешь, что, ну, вот всем должно быть хорошо. Я придумаю, как сделать так, чтобы был баланс, как, как хороший начальник, который вот, этих, вот этим, ладно, надо сразу их занять потому что они будут сходить с ума, здесь надо вот с этими сразу им сказать, а вот, а вот эти могут подождать они со всеми так, и вот э, организация своего пространства и пространства других людей, в которой они разрешают тебе залезть, ну, чтобы и твое пространство тоже не пострадало, это, наверное, эмоциональный интеллект. Но там совокупность факторов. Я считаю, что эмпатия — это вот это. Ну и травма, как я и сказал. Опыт травмы, я имею в виду, ну да, опыт нахождения в той или иной травме, которая помо помогает тебе, ну, осознать, глобальные вещи, о которых пишут в книжках и снимают кино, потому что вот пока с тобой не произойдет, видимо, так и не получится. И, возможно, если это даже что-то маленькое, это не означает, что должно произойти что-то глобальное. Возможно, что-то маленькое тоже поможет тебе понять травму другого человека, даже если она будет гораздо сложнее.
2: Тебе кажется, можно научиться эмпатии э, ну вот, как навыку? Или нет?
1: Как будто бы нет. Как будто бы можно получить... Ну, то есть эмоциональный интеллект, мне кажется, он дается. Он не вырабатывается. Ты можешь как идеально, грамотно все простроить, но человек тебе будет говорить, почему вы так со мной? Ну, а ты говоришь, я же все верно построил, чтобы все было хорошо. Я же тебя уважаю. А он такой, да просто, да, ну, отпустили бы меня на пять минут. А тут вы меня не отпускаете, значит, вы меня не понимаете. Мне же так тяжело. Но ну, ты же всегда так делаешь. Я же всегда под тебя подстраиваюсь. А человек говорит, нет, именно сейчас надо было меня понять и вот отпустить меня раньше. Ну, то есть, да, это то, что в человеке есть. И если человек в, в нем это есть, он понимает, о чем речь. Он не будет рассуждать, типа, я же как обычно mm -hmm. делаю. Да? Думаю, это врожденное, но какая-то часть эмоционального интеллекта может... Ее по... можно... Да, ей можно научиться. При этом тоже такая ловушка Джокера врожденная, но при этом не все знают, что она у них есть, потому что это совокупность. опять совокупность, сказал уже много раз за этот разговор, но и скажу еще, но это тоже важно. ну да, воспитание женщины, мужчины, патриархальный ну, устой, как это все делается-то у нас в этом мире. и если ты, ну я не знаю, ты может быть и попробовал, но ты никогда и не подумал, что ты можешь это почувствовать, попробовать, потому что это неправильно. И дальше текст какой-то, потому что так говорил папа, так говорил мама и так далее. И так очень много людей живут И даже не знает о том, что они могут делать, оказываются хорошие дела или жертвовать э, чем-то ради кого-то другого.
2: Мне кажется, очень интересно, что ты сказал, что это может быть в человеке, например, он про это не знает, ну или как-то не очень понимает. И вот как раз ваш театр — это хорошая вот эта тема видимости какой-то темы социальной да, или человеческой. И когда люди туда приходят, то есть люди могут получать новый опыт. Как бы казалось бы, что они ни, ни, ничего не чувствуют, да, там просто не видят этих людей. Да, то есть Вот эта проблема, вообще видимость людей с Дауна, людей с РАС, вот, Но оказывается, что тебе не все равно на этих людей. Когда ты попадаешь к вам на спектакль, да, там, человек чувствует эмпатию, начинает чувствовать к ребятам к, 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 к те, ну, к, и к действию, которое происходит. Читала интервью где интервьюер э, достаточно жестко э, спросил чем почему это не самодеятельность и mm -hmm. мол чем это отличается от детского сада там <laughs> и кто как родителям потом mm -hmm. показывает мол какие наши дети молодцы вот мы мы были на спектакле то есть мы посмотрели вот и я действительно не понимаю даже этого вопроса я с ним не согласна полностью потому что э, во первых это точно не самодеятельность это, это про вот расширение внутренней емкости какой-то mm -hmm. человеческой. Когда люди смотрят, видят, и там еще момент у вас был, мы смотрели просто о сложном, где ребята говорили про любовь, и когда они сказали, любовь, любовь — это когда я тебя вижу, я и, тебя они, вижу да, да. и они повернулись на зрителей и сказали, мы вас видим, и я подумала, господи, ребята, вы нас видите, а мы вас не видим. Вот. И это очень, конечно, работает, и ты очень много испытываешь к этому эмоций, и вот, это просто вот я поделилась своими впечатлениями, и к тому, что про эмпатию, как бы может быть, все-таки есть ну, вот, возможно, действительно это врожденное, все-таки я не, не знаю, я не уверена. Вот я поэтому задала этот вопрос мне очень интересно, потому что очень много сейчас оказалось людей как выяснилось, которые оказались очень равнодушны к ситуации, которая вообще происходит. И для меня это был огромный шок. То есть мне казалось, что ну, все, как я, все все понимают, но казалось, что не так. И как будто бы действительно, может быть, есть место быть, что это врожденное, но многие люди об этом да. не знают. Да, не знают. И когда они сталкиваются с такими проявлениями, то они наконец-то это понимают в себе.
0: Я думаю, что социум очень и правда, но ну, окружение, социум влияет на раскрытие этого состояния, и возможно, оно есть в многих людях и если честно, даже там в регионах России это встречается в каких-то мелких деталях. Там кто-то может уступить место, кто-то может сказать что-то доброе слово, ну, просто мимо. И я думаю, что это такие маленькие отголоски эмпатии, просто а, они в таких небольших деталях. И, наверное, возможно, я тоже, у меня нет ответа на вопрос, врожденное это состояние или нет. Но, наверное, в, в определенном социуме это состояние раскрывается. И там у нас оно раскрывается за счет вот этой любознательности и вообще принятия, ну, мне кажется, мира таким, какой он есть, что мы допускаем существование всего, мы знакомимся с этим, узнаем больше. И за счет расширения кругозора это тоже как-то воспитывается.
1: Я хотел еще добавить к этому, что но эмпатия она обнажает неискренность, она обнажает вот эту фальшивость, да, то что для галочки. И когда культура и м, понятия о добре и зле, о любви, вот оно все для галочки, оно все выверенное, оно все надо, надо, потому что надо. Стихи учить надо. Песни пить надо, встречаться и цветы дарить надо, хотя ты хочешь просто кое-что одного от девушки или от молодого человека. Да, Ну, то есть в зависимости. Просто это неправильно. Надо это, это с детства говорить. Но это такая же пропаганда. Слово «пропаганда» — это великое слово, да? потому что оно лишает... Помимо того, что оно лишает выбора, оно лишает просто, ну, да, настоящего, искреннего. Оно лишает искренности, она делает вид делает вид, который должен быть. Есть какая-то гиперсверхзадача у этого всего в ну, долгосрочной перспективе или в краткосрочной перспективе. И без всяких теорий заговора. Иногда, правда, есть какая-то определенная позиция, которая вырабатывается с годами. По какой-то причине нельзя быть таким. Почему? Ну, нельзя. Потому что ты многое поймешь. Нельзя быть умным. Нельзя быть. Ну, да, да не умным. Да, да, я даже не знаю. Я не считаю себя умным человеком. Может быть, так же, да, я считаю себя любознательным человеком, человеком свободным, да, который... Ну, я, я конечно, ребенок 90-х, я обожаю все новое, я, я так люблю все новое, когда все, что угодно вот появляется, я это использую, как «О, что-то! Я никогда не катался на слоне!» Я такой, я буду кататься на слоне, все таки зачем кататься на слонах, так никто не делает, и я такой... Ну, это же новое. Ну, то есть, как, ну почему вы упускаете, возможно, своей жизни это сделать? Или, типа, я помню, был какой-то момент, я общался с одним человеком, это парень, он такой, что-то вот, он говорил, что я немножко не понимает тебя, да, вот ты очень такой вот гипер-гипер-гипер, это отталкивает так сильно. Я говорю, а почему? Ну, то есть, твоей парадигме это не может быть как-то вот воспринято, ну, нормально. И он такой говорит, в какой-то момент он говорит, я тоже хочу быть так делать так же, но я не умею. То есть меня прямо начинает рвать на части. Я говорю, я тоже хочу касаться рук других людей. Это тоже важная стигма, что вот мужчины, например, не умеют так делать. А я знаю, что мужчины могут обниматься друг с другом в том числе. И могут обнимать девушек не подруг, не своих подруг, а просто подруг, да, как друг, друзей, незнакомых людей. Все мы хотим одинаковых вещей. И простодушные хотят того же, и мы хотим того же, и женщины хотят того же, и взрослые люди тоже хотят того же, но они не могут показать, что они какие-то вот, что они демонстрируют... Они считают, что это слабость. В общем, мир считает, что демонстрирование эмоций — это слабость. Ну зачем жить тогда? Ну зачем тогда жить, если ты все время сдерживаешься и умираешь потом? Если у тебя нет никакой э, эсхатологии, исламской, христианской, иудейской, я не знаю, буддийской. Не, ну, 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 ну зачем? Ну просто для чего тогда? Вот тогда вот у меня вопрос вот ко всей светской вот этой публике. Да? Если вы так говорите про искусство и так далее, ну, почему вы не, не кричите, не кидаетесь, не, не безусловно, вас не надо просить, вы сами проявляете инициативу, сами делаете все, что нужно. Ну значит, вы либо также не имеете никаких ориентиров, и вас ничего не волнует, потому что травма есть у всех. У всех есть негативный опыт, все выросли в одинаковых примерно семьях, где есть проблемы. Те или иные. Но вот у одних получается быть открытым, у других нет. А те, кто говорят об этом, что они ну, это продвигают, они совершенно не такие. Но при этом хотя бы спасибо, что они есть и говорят. Но так ужасно, что из некоторых людей приходится вытягивать слова, которые, вот, например, я сам вот я знаю просто, я просто это знаю, я делаю. При этом я тоже как человек, ну, не знаю, какой-то мат в голове, но типа я тоже теряюсь в пространстве, иногда не только в пространстве. Это нормально, и поэтому ко мне больше претензий, что раз ты всегда такой, то ты всегда должен быть таким, ни в коем случае. Потом, когда что-то случается, кто-то может сказать, «Дима, что случилось?» Я говорю, да ничего не случилось, у меня точно так же, сегодня так плохое настроение. Могу ли я как-то помочь? Да, нет никак, то же самое пройдет само. Ну, то есть, все, это нормально. Когда я сталкиваюсь с позицией непонимания, я ее принимаю. Но когда я сталкиваюсь с живостью, когда люди делают вид, что они такие, а потом они говорят, что я устал, мне плохо, мне тяжело. Это касается именно эгоцентризма. Оно связано с теми, с кем ты работаешь. Я говорю вообще на протяжении всей моей жизни. Когда люди выбирают себя, это нормально выбирать себя. Но не в формате, наверное, работы, которая предполагает отдавать всего себя. Ну, то есть я отдаю себя, и при этом я еще успеваю себя выбирать. И когда приходят люди, которые под эгидой помочь и сказать, как это круто, и потом он уходит навсегда. Я не понимаю, почему не молча уходит навсегда. Вот это меня не понимаю. Вот, вот эти люди меня, не, ну, я их не понимаю. Ну, я им понравился внешне, я не знаю, им понравились люди какие-то публичные, которых мы привели, я могу это все понять. Но многие из них, правда, как-то что-то делали, а потом просто исчезали. И меня, меня вот это вот всегда удивляло, как можно просто исчезать. Эти хотя бы понятно, эти все имеют мнение на свой счет, а эти не имеют как будто бы мнения, потому что их мнение оказалось другим, и ты не знаешь, какое оно на самом деле. Есть обстоятельства. Например, есть моя команда, с которой я работал много времени, и у нас были самые разные периоды. Но я говорю именно про людей, которые приходили с какими-то идеями, и они так загорались, а на следующий день перегорали. Вообще как будто бы ноль. И я искал в себе проблему и в окружающем пространстве. Ну, я понял, что нет, что-то не так с ними, и всегда расстраивает. Не понимаешь, вот когда придет человек, он все-таки такой же, как ты. Ну, вот как, ну, по атмосфере я имею в виду, да, вот по вот этому истеричному состоянию, что вот сделать, вот не будешь спать, не будешь есть, надо сделать. Или, или вот он просто так болтает и просто хочет выбрать себя в первую очередь, а потом уже все остальное. Потому что надо себя выбирать, но, видимо, на каком-то этапе. Либо прийти уже собранным, либо собирать, или в процессе. Нельзя выбирать себя, только себя. А
0: знаешь, у меня какой вопрос возник в связи с твоим последним рассказом про лживость, которую ты периодически можешь встречать в людях. Насколько реально и была ли у тебя такая ситуация, чтобы ты встретил человека с синдромом Дауна с лживыми намерениями, какими-то? насколько это возможно? Вот, потому что ты часто говоришь Хороший
1: про вопрос.
0: то, что солнечные люди, и что они не умеют зли злиться.
1: Ну, я так скажу. Я не люблю термин «солнечные люди», и как раз мне он не нравится. И по поводу «не умеет злиться» я тут уточню, что у них нет зла, как считал Игорь Анатольевич. Потому что я немножечко по-другому это формулирую. Наверное, так. Я даже себе это не сформулировал именно в этом контексте. Потому что я сделал общее, общую формулировку, которая исключает этой концепции. Она звучит так. Они такие же, как и мы. Значит, они способны на такие же эмоции, как и мы. Но в них, правда, отсутствует вот это выработанное с пространством э, куль культура потребления других людей. Они никого не потребляют. Они, правда, нуждаются в общении, а не в помощи в поддержке, но не в помощи. Им помогать семьи, врачи, кто угодно. Ну, то есть, они не сидят на улице, они такие же. Они хотят тоже тусить вместе с нами. Они хотят разделять с нами какую-то радость. Ну, почему? Блин, в Испании они снимают тиктоки, все здорово. Я столько могу привести примеров. Просто некоторые примеры даже озвучивать нельзя, насколько это провокационно считается. А люди с синдромом давно в этом участвуют. Не потому что их какие-то плохие дяденьки или дяденьки заставили, а потому что они хотят это делать. А у нас это не принято, видите ли. Я не знаю, для меня... Э, я видел людей с синдромом разных. Я видел подростков. Вот у подростков есть, предположим, такая особенность, что подростки с синдромом, несмотря на то, что они ментально могут быть подростками всегда, а может быть, расти только с этим совсем. Э, вот у них, например, есть... Вот такое половое созревание с агрессией. Они очень могут агрессировать такой «я злюсь, я очень сильно злюсь». Он может даже шту, стул швырнуть или что-то еще. Но не ограбит банк и не выстрелит человека. Давайте будем честны. Ни одного случая не было. Ну, не было. Ну, просто. Но ну, может быть, и было что-то, но это такое со всеми могло быть. Когда человек попал в ужасную ситуацию, ему пришлось выжить. Максимум, мне кажется, что они могут сделать, это украсть, я не знаю, 100 рублей. И скажут, это, вот, уж, это кошмар. Ну, то есть, я думаю, что... Нет. Б -б Бывали... Вот почему вот здесь сравнение с детьми. Хотя я тоже против его, потому что мы должны говорить об этом, обо всем, когда мы согласимся на первом. Когда мы согласимся с тем, что все окей, все нормально, тогда мы уже будем говорить с формулировками дальше. Поэтому я некоторые формулировки отрицаю на начальном этапе, потому что они уже становятся нормальными потом. И сейчас вот о них бессмысленно говорить. Потому что, ну да, они как дети, но не совсем. Потому что сначала мы должны понять, что они взрослые, уважать их. А потом уже говорить, что где они как дети, и где они чем они у от нас отличаются. Потому что так будет казаться очень странным вообще все. Поэтому, поэтому я скажу, что у них есть достаточно такая вот легкая... Они ведомые. Они могут быть ведомыми, но у них есть предчувствия и очень сильные пояснения. Особенно если в семье есть установки. Они такие, мне кажется, это неправильно. Они это всегда вслух проговаривают. Он говорит, это нельзя, это неправильно. И они вот будут, да, как-то, как-то все равно это озвучивать. Даже если они могут попасть в нехорошую ситуацию, они все равно будут в этой же ситуации с собой до конца. То есть они не будут как подросток, который будет пить пиво там на углу и будет там говорить, придумывать что-то про себя. Да, подросток все равно надолго, и взрослый человек может точно в такую ситуацию попасть. Я даже знаю таких и может точно так же пить пивом за гаражами, и точно так же это, но честно при этом что-то сказать, что не как бы не сразу обнажит его. То есть оно не даст ему вот этот вот образ, что он такой самостоятельный, взрослый, какой-то независимый. Он все равно себя выдаст, что вот он... А он такой, я вот э, курочку люблю, или что-то такое. Просто потому что, ну, не, не способны они на такое. Не способны они на вот это вот какое-то вовлечение людей во что-то нехорошее. Их можно вовлечь во что-то нехорошее, и вовлекают. Но они все равно ставят с собой, если у них есть установки. Вряд ли выбивают эти установки хоть что-то. Есть определенные э, критерии тех же самых установок, которые очень мобильные, между которыми можно лавировать. Но ну, вот как-то так я это объясню, потому что это, правда, очень гибкий процесс. Он очень не одноформатный. нельзя ответить про всех сразу, у всех по-разному. Я встречал людей с синдромом, которые не хотят разговаривать с человеком, пока они его не полностью не узнают, потому что, оказывается, там этот человек провел очень много времени в школе с детьми сразу. И вот, пожалуйста, результат. А есть человек, который говорит постоянно, и переживает и постоянно себя поправляет, наверное, так не надо было говорить, наверное, я плохо сделал, что так сказал. Я говорю, почему ты все время себя поправляешь, все нормально? Говоришь, и говоришь. Наоборот, то же говоришь. Он такой, мне вот кое кто там сказал, что так делать нельзя. Я говорю, почему? Ну потому что есть какая-то критерий несвободы, который так им нужен. Им нужен, вот им нужен максимальный свободы. Они должны жить в суперлиберализме, чтобы им можно было все позволить. И они сами будут нас учить лучшему, правда. Но они, они правда, очень светлые. Они как-то умеют вычленять этот свет и подходить, брать за руки.
2: Что для себя является благотворительностью? Как для человека, который занимается благотворительной инициативой, достаточно тяжелой, как мне кажется. Вот. И мне очень нравится, я скажу от себя комплимент, мне очень нравится, что ты... Вот когда ты говоришь, что люди считают тебя агрессивным, как бы в каких-то моментах, я не считаю, что они ä, правильно выражают свои эмоции в этот момент, когда тебе кидают претензию, что ты агрессивная. Это, как знаешь, история с врачами, э, которые, например, долго находится в какой-то там хирург, например, который mm -hmm. точно знает, что ему нужно, например, делать. И когда он слышит какую-то бабку-гадалку, которая, там, не знаю, травками лечится и говорит ей, вы не правы, как бы, а она ему нет, ты не понимаешь. Ну, короче, вот такая какая-то история, которая рождает как будто бы в людях, которые занимаются благотворительностью и какими-то такими вот с людьми работами сложными... Некий цинизм к людям э, со стороны. Вот. И вообще как ты относишься к благотворительности и твой путь в этом всем. То есть стал ли ты циничнее, может быть, э, какие-то вообще э, твои личные... Inside. Ой,
1: не, не стал. Я, наверное, не дядька или тетка, которая вот работает в боготворительном фонде, которая ходит на обед в какой-то, я не знаю, там ставить название модного итальянского ресторана и, и сидит и думает, пойдет ли он на вечерний брифинг, потому что у него планы, он идет в театр. Нет, у меня совершенно не такая вообще установка. Я нахожусь в другой стране, и при этом я постоянно с театром. Ну, то есть, я мог бы сказать, Пошло на все и так далее. Но я это не делаю. И до сих пор люди сомневаются. Я недавно пришел вопрос, поступил. Он говорит, скажите, а кто занимается театром? А Ната Наталья, да, наверное, Наталья сейчас выходит 7. И я такой, а вы кому пишете? Он говорит, сказали, что вы подскажете. Я говорю, это руководитель. Он говорит, а вы руководитель, да, я не в курсе, если что, я просто хочу разобраться. Я такой, да... Ну, я говорю, вот когда я до сих пор ставлюсь с этим, я себя поправляю, я такой, да, надо себя продвигать, надо про себя говорить обязательно, плевать, кто что подумает. Ну и что, у нас на таком, если... Если на таком вырастает что-то хорошее, то слава богу, потому что у нас ценится же эгоцентризм в виде невероятного пения или актерской игры, и она еще, кстати, никому не помогает. Ну, типа люди просто кайфуют, но это не помогает. Это кайф получает себе, приносит тебе удовольствие и все. Я не стал циничным, Нет, совершенно нет. Я просто уже привык быть такой парадигмой. Конечно, хочется, чтобы это было связано с деньгами и зарабатыванием, потому что, э, ну, иногда ресурс должен как-то сочетаться вместе. Так вот, я не стал циничным в благотворительности. Я знаю, что это ужасно. Я знаю, что надо не умирать внутри, поэтому ну, как можно быть циничным рядом с такими людьми? Я знаю очень много своих коллег, которые стали циничными по разным факторам. И я э, не знаю, как это произошло. И они, кстати тоже не знают, когда это происходит. Но я думаю, это за огромного количества работы. Видимо, либо у меня недостаточное количество работы, либо, ну, ну, может, я вообще не такой, а, а может, где-то местами такой. Я, наверное, циничный наоборот. Я циничный по отношению к обычным ситуациям, не связанным с благотворительностью и с людьми. То есть, типа, Дим, почему ты не дружишь со мной? Или почему ты мне не так часто звонишь, или не первый пишешь? Потому что я говорю, потому что я в театре. Ну да, но у тебя было свободное время, но я всегда в театре. Как еще это сказать? То есть я в этом циничный стал. Да. Я стал циничный в этом. Я стал забывать забивать или что-то еще делать, потому что я выбрал такой приоритет.
2: Ага. А что для тебя, ну, вот благотворительность вообще, что это? По
1: помогать, да, помогать другим, благотворить, творить э, какое-то дело, на которое всем все равно, потому что всегда будет на, на что-то, на что всем все равно, и я знаю очень много тем, которые не освещаются, не освещаются в правильной степени. Вот что я хочу сказать.
2: Recording stopped.
1: Это подкаст «Привет, меня зовут». Где две девушки разбираются в проблемах, которых их очень сильно интересуют. Оставайтесь с нами. Бла-бла-бла.
0: Спасибо, спасибо, это вы,